0: Ja, daar zijn we weer. Een nieuwe podcast aflevering van Tweede Win. Het is donderdag. Uh, ik heb echt nou, een bizarre dag qua werken. Het is de laatste dag voor de vakantie. En ik had met mezelf afgesproken dat ik echt geen nieuwe dingen op mijn to-do-lijst uh, zou zetten. Dus ik zou echt alleen maar een to-do-lijstje afwerken. En de afspraken die ik nog had staan, die zou ik doen. En dan wilde ik eigenlijk de laptop wegleggen. En, uh, nou niet helemaal, want vanavond heb ik nog een digitale borrel met collega's. Maar goed, ik heb om drie uur, nou iets voor drieën zelfs, uh, komen, uh, komt Jurre thuis. En uh, krijg ik nog uh, mijn twee neefjes erbij. Uh, want ja, we zitten nog steeds in lockdown en we hebben allemaal oppassen issues We willen niet de opa's en oma's, uh, uh, nou ja. Daarin uh, hun laten oppassen. Dus uh, het kost wat flexibiliteit. Daniel is vandaag naar uh, zijn werk. En, en die is echt geweldig deze week. Want die heeft gewoon twee dagen de kinderen gewoon opgevangen. Die heeft een dag vrijgenomen. En maandag heeft hij gewoon standaard vrij. Dat is een mobiliteitsdag. Dus dat was echt super chill. Maar goed, die arme man. <laughs> die is wel even klaar geloof ik met kinderopvang spelen. Maar goed, erbij. Hoort erbij. Um, <laughs> In ieder geval uh, wilde ik ook heel graag nog even een podcast opnemen voordat de kinderen komen. Want daarna weet ik gewoon, dan komt het er niet meer van. Dan zit je zo in de run van uh, met de kindjes en uh, koken, eten, uh, ze naar bed doen. Uh, dan nog de digitale borrel met collega's. Dus dan, ja, dan is de dag voorbij. En ik, uh, ik heb met mezelf de afspraak. Maandag tot en met donderdag neem ik een podcast op. Uh, dus daarin uh, wil ik me ook graag... Aan mijn afspraken houden. En niet zozeer omdat het moet, het moeten, maar omdat dit ook nou ja, voor mij gewoon heel ontspannend werkt. Ik vind het zo ontzettend leuk om te doen. Ik doe het niet voor um, zozeer om de reacties of um, ik had gewoon echt niet verwacht dat uh, in november toen ik startte met uh, het, het, met het nou ja, hoe zeg je dat, podcasten? Ja, ik denk podcasten. Dat ik het zo leuk zou vinden en dat het zo'n gewoonte wordt waar ik elke dag uh, naar uitkijk. Sterker nog, ik kan zelfs nachts in bed liggen en denken... Oh, dat uh, wil ik heel graag nog een keer delen of dat. Uh, daar moet ik dus een podcast over uh, opnemen. En, nou, goed. Uh, waar ik het vandaag met je over wil hebben. Uh, misschien als je mij uh, volgt op Instagram en dan... Uh, Tweede win 1985, dan heb je misschien uh, wel eens meegekregen, of tenminste dat speelde in de ik, ik, Mijn werk is gerelateerd aan het onderwijs, dus uh, alle vakanties, uh, schoolvakanties ben ik vrij. Uh, en, en nou zijn daar vaak heel veel oordelen over, of bepaalde meningen. Uh, maar goed, ik heb die vakanties echt ook wel keihard nodig om weer mijn hoofd leeg te maken en met frisse energie weer nieuwe passende mogelijkheden te zoeken voor leerlingen... die gewoon compleet vastlopen binnen het onderwijs. En, en ook om, nou, tegen dat bureaucratische stuk. Ik ben er gewoon nu ook... Ik, ik mis gewoon inspiratie... hoe ik toch weer ergens tussen de mazen van de wet... passende mogelijkheden kan vinden. Dus die vakanties heb ik heel erg nodig om te ontladen... om op te laden, om, om inspiratie op te doen. Uh, dus ik, ik lees altijd heel veel. Vind ik heel fijn... Ik, ik blijf graag op de hoogte van onderwijsontwikkelingen... en ook vanuit nou ja, diverse perspectieven. Maar goed, in de herfstvakantie baalde ik eigenlijk wel een beetje Ik had net voor de herfstvakantie een, 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 een bijzonder... Um, ja, ik vind het altijd zo lastig om te noemen, casus. Want ik zie nooit een leerling als een casus. Maar goed, um, ik had een overleg om een leerling die woonachtig was binnen mijn samenwerkingsverband. Dus dan ben je als samenwerkingsverband verantwoordelijk voor het onderwijs. En deze leerling um, heeft geen basisonderwijs uh, gevolgd. Um, heeft uh, vervolgens... Um, nou, er heeft een, een bevolkingsonderzoek plaatsgevonden waarin naar boven is geplopt dat deze uh, leerling ik noem even bewust leerling, want het is natuurlijk nog geen leerling. Maar goed, deze leerling, om niet om hem of zij of nog meer informatie te delen, een beetje algemeen. Maar goed, even de casus zo schetsen dat je een beetje beeldvorming daarover krijgt. Deze leerling is daarin naar boven geplopt. Uiteindelijk is dat enorm groot geworden. Er is OTS afgegeven bij het gezin. De leerling is uit huis geplaatst. Uh, ...ondergedoken in een gezin uh, en uh, de voogd had een gesprek aangevraagd... ...voor het vinden van een passende onderwijsplek bij het samenwerkingsverband. Waarop mijn eerste ingeving was, oké, okay, deze leerling is, nog, is net twaalf... ...dus laten we dan kijken of het samenwerkingsverband uh, primair onderwijs... ...dus basisonderwijs ook mee kan denken. Nou goed, lang verhaal kort. Wij hadden in eerste instantie het advies groep 8 gegeven... Uh, om nogal een jaar groep 8 te doen. Uh, en uh, dit advies heb ik per mail aan alle betrokkenen uh, gedeeld... naar aanleiding van het verslag, um, wat we gemaakt hebben van het gesprek. Moeder uh, is daarop uh, nou, in, in de weerstand uh, terechtgekomen. heeft een klacht ingediend, gedreigd met dat ze aangifte zou doen van ambtsmisbruik tegen mij... Uh, en uh, ik werd in de vakantie gebeld door um, nou, mijn leidinggevende met de vraag van... Goh, wat beeldt hier, wat is er gebeurd, uh, et cetera, et cetera. Dat doet dit een beetje als mens. Uh, allereerst, ik, ik had dit niet zien aankomen. Niet in deze zin. Um, en... Um, Voorheen was het dan altijd zo dat als ik het gevoel had dat ik dus iets niet goed gedaan had of als iemand boos op me was. Ik ben, ik ben een ontzettende pleaser, ontzettend. Of, dat is ook weer zo. Ik betrap mezelf ook terwijl ik het hart op uitspreek. Dat is zo'n overtuiging die ik van mezelf heb. Ik ben een pleaser. Um, Even anders uh, genoemd. Ik vind het heel lastig als mensen boos op mij zijn. En ik, ik vind het gewoon heel moeilijk uh, om daarmee om te gaan. Maar goed, daar heb ik uh, een story destijds van over uh, opgemaakt. En ik krijg herhaaldelijk nog wel eens vragen van zulke lieve volgers... hoe, hoe de stand van zaken nu is. Uh, ik ben iemand die, uh, ondanks dat iemand dus een klacht indient... en dreigt met aangifte is het eerste uh, wat ik heb voorgesteld uh, om met deze moeder in gesprek te gaan. Uh, ik had haar nog nooit gesproken, zij had mij nog nooit gesproken. Uh, en we, we hebben uh, bepaalde interpretaties, vooroordelen, aannames... Uh, aan beide kanten van elkaar. Uh, en ik denk dat het heel goed is als je face-to-face -face met elkaar een gesprek aangaat... om ook echt daadwerkelijk dingen open te gooien... Wie al een eerdere podcasts van mij geluisterd heeft... die weet dat ik ook heel goed ben om hele gesprekken in mijn hoofd te hebben. Uh, en waarbij ik dan soms denk, maar uh, hoezo snap je dit niet, sukkel? Of um, dat ik denk dat ik het gesprek dus al gedaan heb met iemand... of het zit bij mij in mijn hoofd zo hoog dat er een ontlading komt... wat echt totaal misplaatst is aan de situatie die er op dat moment voordoet... Um, en juist omdat dat voor mij een hele eh, persoonlijke leerdoel is... Eh, niet kijkend naar eh, wat een ander eh, eigenlijk... wat ik denk dat een ander denkt... wil ik graag meer open eh, een gesprek instappen. En inmiddels hebben we een aantal gesprekken gehad. Eh, moeder en ik. Eh, de aanklacht is ingetrokken... Eh, of de aangifte en de klacht. <laughs> Het zijn twee dingen. Uh, en uh, we, we zullen geen beste vriendinnen worden, hè, want dat is niet inherent aan mijn werk. Uh, maar ik uh, heb zoveel respect voor deze moeder. En uh, deze moeder uh, spreekt ook naar me uit dat ze uh, ontzettend fijn vindt hoe onze samenwerking op dit moment is. En wat ik, uh, om, om... waarom vertel ik dit nou allemaal? Uh, vanochtend hadden we een gesprek. We hebben Inmiddels is de leerling weer thuis en daarin zijn ook fouten gemaakt. Dat heeft de rechtbank erkend uh, er is een andere voogd aangesteld en uh, er zijn andere mensen betrokken nu bij het gezin. Uh, we hebben soms uh, al bij voorbaat en dat zit in alle lagen uh, van onze maatschappij en dat zit ook in... Alle lagen van ons eigen denken, hebben we soms een oordeel, een aanname over iets op basis van eerdere informatie, op basis van informatie wat we toegestuurd krijgen, of op basis van social media. Deze leerling heeft zes jaar lang geen onderwijs gehad, dat is een vorm van verwaarlozing, dus zal het ook in het gezin wel niet goed gaan, dus moeten we snel actie ondernemen. Nou, in plaats van dat we onze eigen aannames en vooroordelen nou eens loslaten en gewoon eens met deze moeder in eerste instantie in gesprek waren gegaan. En niet, daarbij wil ik niet zeggen dat ik dat niet gedaan heb, maar ik merk ook dat, dat er bij mij door eerdere eh, situaties die ik met leerlingen heb gehad... Uh, dat het ook in heel veel gevallen wel het geval is. Dus uh, 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 Het is niet een goed of fout. Ik denk alleen dat we uh, veel meer bewust mogen zijn van bepaalde oordelen of vooroordelen die we hebben. Uh, alvorens wij uh, daarin ook stappen zetten. En, en vanochtend hadden we een gesprek en ik merkte... Um, dit gesprek was om te kijken naar een passende onderwijsplek voor de, deze leerling. Um, en in dat gesprek proefde ik gewoon bij betrokkenen zoveel aannames en vooroordelen, waardoor de communicatie ook op die manier uh, zo uh, gedaan werd. En, en dat zorgde ervoor dat deze moeder continu in een soort van leeuwpositie uh, kwam. Een soort van tijgerin voor haar ...kind aan het vechten was... ...terwijl dat helemaal niet... ...de bedoeling was... ...van alle betrokkenen. Um, en dat brengt me... Uh, het gesprek is heel goed afgerond... De, de, ...deze leerling gaat naar de... Uh, school. Uh, uh, ...we hebben er allemaal de volste vertrouwen in... ...het gaat helemaal goed komen... ...maar het bracht me ook op een mailtje die ik... ...van de week ontving... Uh, ...met... Uh, ...ik pak hem er even bij... ...als titel waarom je zoveel honger hebt tijdens je menstruatie. En toen dacht ik, oké, okay, dus als ik dit zo lees, dan is dat dus de waarheid. Want er staat expliciet eigenlijk al genoemd dat als je als vrouw je periode hebt of aan het menstrueren bent, dan heb je gewoon zoveel honger. En dan staat er ook nog in het berichtje wat een heerlijk onderwerp, hè. Dan denk ik, oké, okay. dit zijn dus allemaal... Um, en en er, nogmaals, ik oordeel niet, hè, want dit, het, uh, ik, ik wil absoluut niet zeggen dat er iets goed of fout is. Ik merk alleen heel erg dat we... Uh, en ik doe het zelf net zo goed, hè. Uh, uh, dat we zeggen van, goh, uh, 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 als ik uh, 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 X hoor, dan uh, is I het geval. Of we zoeken medestanders of lotgenoten in bepaalde situaties... zodat we ons gesteund voelen. En ik merkte dat ook heel erg tijdens al mijn diëten. Dat je dus afspraken of bepaalde regels of bepaalde tips... Uh, als waarheid gaat aannemen... dus uh, uh, zonder daarin uh, bewust na te denken... of dat misschien ook bij mij het geval zou kunnen zijn... Dat, dat er dus op basis daarvan eigenlijk al een soort van aanname ontstaat... terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. En Ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben... Um, want bijvoorbeeld bij zo'n mailtje... Uh, ik denk dat... Nee, zie je, dat is ook een aanname. Als ik dit mailtje een jaar geleden, laat ik het zo zeggen, had ontvangen... dan had ik gezegd, ja, jeetje, oh ja, oh dit moet ik lezen. Oké, okay, er staat dus, zorg dat je inzicht probeert te krijgen in je cyclus. Oké, okay. ik moet dus zicht krijgen. Oh, bestel, doe je boodschappen voordat je menstruatiefase begint. Oh my god, oké, okay, dus de, dat gaat me helpen. Dan vervolgens... Um, als je dus eh, in je menstruatiefase merkt dat je die chocoladerepen niet kunt willen staan, koop ze dan even niet. Maak het voor jezelf een stukje makkelijker. Of plan je cheat mail op de dag waarvan je weet dat het altijd moeilijk is voor je. Als we dus dit gaan aannemen als waarheid, en, en daarbij wil ik niet zeggen dat het misschien voor jou wel het geval is of niet het geval is, maar... Als je dus iets leest of toegestuurd krijgt of een dieet gevolgd hebt waarin bepaalde dingen um, niet mogen of als je gewend bent om jarenlang um, calorieën te tellen, dan heb je dus bepaalde waarheden in je hoofd um, als verhaal aangenomen, waardoor je dus ook in een bepaald tramin blijft denken en handelen en voelen. Wat er misschien ook voor zorgt dat je dus niet verder komt. En dat, en dat is eigenlijk waar ik naartoe wil. Um, doordat je... wordt je bewust van die vooroordelen die je hebt. Van, van je eigen verhaal, van de waarheden in je hoofd. Van de um, aannames die je doet. Welke informatie... Uh, zie jij nu als waarheid, uh, wat misschien uh, uh, totaal niet helpend voor je is. En, en, een heel simpel voorbeeld. Um, ik had als waarheid dat druiven uh, enorme caloriebommen waren, enorme suikerbommen waren... In, in de verschillende diëten die ik gevolgd heb, werden druiven uitgesloten, dat was een verboden voedselgroep. Um, en elke keer um, als ik dus druiven zag in de supermarkt, dan mocht ik ze dus niet van mezelf hebben. Ik kocht ze dus ook niet. Maar in plaats daarvan kocht ik iets waarvan ik dacht... oh, dat is beter. Bijvoorbeeld eienkoeken. Hè? In, de, in de categorie dieet uh, sojabakker waren dat de goede. En daar deed ik dan uh, slagloom uh, leid op met aardbeien. Want dan had ik voor mijn gevoel het idee... oké, okay, die drijven die zijn slecht en wat ik nu eet, dat is goed. Dat was mijn waarheid. Nu weet ik, doordat ik... Uh, nou, al meer dan 2,5 jaar de lezen FitGirl methode volgt... dat de waarheid die in mijn hoofd ook echt de waarheid was, dat was mijn eigen waarheid. Dat is niet de waarheid. Ik weet nu dat drijven vele malen voedzamer zijn dan een eierkoek met slagroomlijt en aardbeien. En niet om te zeggen dat het één goed of fout is, maar door bewust na te gaan welke waarheden heb ik in mijn hoofd, waar, eh, en, en helpen ze je ook, hè? want eh, als ze eh, je dienen, waarom zou je ze dan veranderen? Maar op het moment dat je merkt dat het in strijd is met een doel wat je graag anders zou willen, dan, dan is het ontzettend helpend als je dus bewust wordt van die waarheid en dat je dus ook daarin... Nou ja, en, uh, op zoek gaat naar, oké, okay, is dit dan ook de waarheid? Oké, okay, bewust worden van, dit is dus mijn waarheid, niet de waarheid. Waar zou ik me dan wel fijn bij voelen? En dat is een ding waar ik in het begin zo ontzettend gestrukkeld mee heb. Ja. Um, er wordt in de Lazy Fit Girl methode ook wel aangegeven van he, leer te vertrouwen op je lijf, leer te vertrouwen op je gevoel. Uh, maar ik vond dat in het begin echt mega lastig. Mijn gevoelens die, die waren zo beïnvloed door jarenlang diëten, door mijn eigen waarheden, door mijn zelfbeeld. En ik vond het in het begin zo ontzettend verwarrend... Um, uh, hoe kon ik nou vertrouwen op mijn lijf? Hoe kon ik nou vertrouwen op mijn gevoel? Zeker als je... Nou, uh, wat ik ook heel vaak in mijn DM uh, op Instagram krijg... 22985 uh, trouwens mocht je het leuk vinden om een berichtje te sturen... is dat uh, mensen ook wel zeggen van... Goh, maar wanneer weet je nou wanneer je vol zit? Uh, wanneer uh, heb je nou een vol gevoel? Wanneer ben je nou verzadigd? En... Uh, dat is voor mij ook een enorme zoektocht geweest, omdat ik jarenlang bepaalde diëten gevolgd heb en be volgens bepaalde eetschema's gegeten heb. En niet zozeer omdat ik dan nou ja, misschien honger had of, of genoeg verzadigd was, maar dit was wat ik wel mocht eten en wat ik niet mocht eten. Um, ben ik gewoon ook helemaal het gevoel kwijtgeraakt van verzadiging. En, en als jij met dit gevoel struggelt, en dat is dus mega normaal. Uh, en, en is ook mega logisch. Dus uh, vertrouwen op je gevoel uh, of op, op je lijf, ja, dat, dat is in het begin is dat ontzettend, kan dat ontzettend ingewikkeld zijn. En uh, ik, 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 ga, ik kan je ook niet vertellen, uh, en dit en dit moet je doen en, en dat zorgt ervoor dat het uh, uh, beter wordt, of, of uh, dat je wel kunt vertrouwen op je gevoel of op je lijf, omdat ik ik ben en jij bent jij. En, ik voel niet wat jij voelt. En ik kan niet voor jou bepalen wat bij jou past. Want dan zou ik dus weer het volgende eetschema zijn. Waarin jij niet naar je eigen lijf gaat luisteren. Of naar je eigen gevoel laat luisteren. Wat ik wel mee wil geven is dat dus... Uh, gedachten, gevoelens die, die ontstaan vanuit bepaalde situaties. En als je de masterclass van uh, Anke Willemsen, de founder van de Lazy Fitco -Cool methode, over eetbuien of overeten of snijbuien nog niet uh, gezien hebt, en je kan hem uh, gratis zien via YouTube. Dat is echt een. een nou, uh, ik vind dit soort informatie heel waardevol, omdat het uh, vanuit de wetenschap is en niet vanuit een bepaalde, nou ja, laat ik zeggen, overtuiging. Of, uh, het geeft je inzicht in waarom dingen uh, in je hoofd zo gebeuren uh, en, en jij tot bepaalde acties of bepaalde patronen bent gekomen. Dus uh, die, dat is echt een dikke tip. Maar eh, wat heel vaak zo is, is dat eh, je misschien nog niet bewust bent van bepaalde waarheden die je dus zelf hebt, eh, maar je, je voelt wel dat, je, nou, dat, dat het niet lukt of eh, gevoelens van schuld of schaamte of afwijzing of misschien ben je wel heel erg boos op jezelf. Ik denk dat het dan juist heel goed is dat je bij jezelf nagaat. Waar komt dat dan door? Wat ligt daaronder? Welk gedrag uh, laat dat vervolgens zien? En, en welke gedachten komen daarbij uh, naar boven? En, en dan ook vooral vragen naar, aan jezelf. Zijn deze gedachten ook waar? Is dit ook de waarheid? Of is dit iets wat in mijn hoofd uh, leeft... Ik, ik wil niet zeggen, ik heb de waarheid in pacht. Ik ben niet alwetend, of alwetend, eh, ik, ik ben ook niet dé expert. Eh, maar ik weet wel dat als je leert te luisteren op je lijf eh, en, en een onderzoekende en experimenterende houding aanneemt. En, en ook gewoon vooral kijkt, wat past bij jou vanuit jouw leefstijl, vanuit jouw referentiekader, dat het... Eh, niet zozeer is dat je gevoel altijd leidend moet zijn of bepalend moet zijn. En soms is het ook rationeel, eh, waardoor je bepaalde beslissingen of keuzes maakt. We hoeven ook niet alles te overdenken. We hoeven ook niet alles te overvoelen. Eh, ik denk dat het eh, soms alleen ons ontzettend gaat helpen... dat de informatie die je leest of die je hoort of die je ziet op social media dat je die niet altijd meteen als de waarheid aanneemt. En ook al wordt dat um, genoemd door uh, een expert... of iemand die ergens ontzettend veel informatie over weet... nogmaals, jij bent jij. En, en ook al... Um, er zijn een aantal dingen die zijn gewoon heel zwart-wit. Uh, zo zie ik dat. Um, Mensen die bijvoorbeeld destructief bezig zijn um, met zichzelf door bijvoorbeeld... Um, ja, ik, 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 ik wil nooit iemand voor, voor het hoofd stoten of zo, maar ik, uh, naar mezelf toe... Um, ik, ik ben opgegroeid in een gezin waar alcoholmisbruik echt gewoon aan de orde van de dag waren. En dan heb ik het niet over één glaasje wijn of twee glaasjes wijn. Maar er gingen gerust drie flessen wijn uh, door mijn moeder dagelijks erdoorheen. Mijn vader dronk meer dan een krat bier per dag. Op het moment dat je dus destructief bezig bent... Uh, ...en... We weten allemaal dat te veel alcohol of te veel drugs of dat dat niet goed voor ons is. Dat, dat is gewoon eh, niet alleen zichtbaar eh, in, in de wetenschap, maar ook zichtbaar in... Nou ja, het, het heeft er niet voor gezorgd dat wij in een veilige setting zijn opgegroeid. Um, maar ook daarin, en dan dwaal ik misschien een beetje af, eh, heb ik op dit moment geen oordeel meer, want... Um, mijn ouders waren volwassenen... mijn ouders hebben zelf deze bewuste keuzes gemaakt... om niet te werken aan de dingen die ze lastig vonden... maar kozen er eerder voor om dat op een andere manier om te op te lossen. Daarbij kan ik ook wel zien dat zij misschien niet bij machtig genoeg waren... om het op een andere manier op te lossen. Dat wil niet zeggen... Um, dat... Zij geen schuld hebben aan deze situatie. Dat ze geen verantwoordelijkheid hadden moeten pakken voor deze situatie. Um, maar um, als ik dagelijks mijn onveilige uh, jeugd mee zou nemen in mijn leven van nu. Dan um, vind ik dat ik daar wel schuldig aan ben. Terwijl ik niet schuldig ben aan de situatie zoals ik er toen in stond. Um, maar ik ben wel schuldig aan de situatie dat ik niet mijn verantwoordelijkheid pak om het nu anders te doen. En eh, daarmee bagatelliseer ik echt niet dat dat makkelijk is. Zeker niet. Um, want dat is ook iets um, nou ja, waar, waarin ik niet dagelijks, maar wel regelmatig mezelf ook in tegenkom. Niet dat ik uh, het oplos met alcohol, maar wel dus met eten. Um, ik denk alleen dat doordat we soms te snel een oordeel hebben, te snel een aanname hebben, iets te snel als waarheid zien. En, en omdat we bepaalde patronen eigen hebben gemaakt, wat we al jarenlang doen, we niet meer bewust zijn van onze eigen waarheden. Wat niet nou ja, de waarheid hoeft te zijn. Dus als ik nu zo'n mailtje krijg over uh, dat ik dus meer trek heb tijdens mijn menstruatie... dan denk ik, ha, interessant. Want als we dat allemaal als collectief gevoel gaan aannemen... dan gaat dat ook de waarheid zijn. Maar wat als dit nou... als je nou eens bij jezelf echt gewoon bewust nadenkt... geldt dit voor mij ook... Hmm, misschien moet ik het dus een poosje bijhouden of zo... en blijkt dat dat helemaal niet zo hoeft te zijn... dan handel je ook anders dan als je dit meteen als eerste als waarheid had gezien. En dacht je, hmm, ik moet misschien iets met die tips gaan doen. Dus wees kritisch, blijf kritisch over wat past wel bij mij, wat past niet bij mij... en neem niet zomaar informatie aan... Goed, ik ben al heel lang aan het kletsen. Dit was de laatste podcast aflevering van deze week. Ik heb eventjes getwijfeld of ik... Eh, nou, ik heb nu twee weken straks vakantie. Of ik dan ook eventjes een break neem van het podcasten. Heb ik over getwijfeld. Um, maar gezien de lockdown en gezien... Um, Nee, dat, het, dat ik merk dat het gewoon heel veel mensen motiveert om toch uit een dagelijkse structuur een bepaald ommetje te doen met een podcast. Uh, ga ik toch door. Misschien uh, niet, uh, ik, ga nog een, ik hoop nog een week op vakantie te kunnen, dat ik dan ervoor kies om een, uh, even een tijdelijke stop te doen. Uh, maar volgende week, na de kerstdagen, ben ik er gewoon weer. Uh, en uh, ik wens je... Hele fijne dagen mocht je dit nog voor de kerst luisteren. En anders hoop ik dat je hele fijne dagen gehad hebt. En niet om nou ja, fijne dagen zo groot te maken. Maar gewoon omdat ik je gun dat je gewoon relaxed genoten hebt van mensen om je heen die je lief hebt. Of dat je de dingen hebt kunnen doen waar je blij van wordt. Dankjewel weer voor het luisteren. En ik spreek je volgende week weer. Doei, doei! Super, super leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast.